0: 大家晚上好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九
1: 妹，我是苏打。为什么是晚上好？就是要让大家在晚上收听是吗？没关系的、嗯，这期节目确实挺适合在晚上收听的。哦，那就希望大家在晚上收听。好的，<笑>今天我们，<笑>那今天我们要来聊什么呢？<笑>我们就是要来聊一些好像。<笑>我也不
0: 知道是不是跟晚上有关，但是反正可能会跟星星有关的一个话题。
2: 对我们今天
0: 又要来聊占卜话题了。嗯，嗯我们我和九和请到了一位我的热爱占卜和对占卜颇,颇有了解的朋友——黑色洗碗机。欢迎黑色洗碗机，<笑>这个名字一听也很适合夜晚。<笑>是的，我是黑色洗碗机。对，今天这个话题就特别适合在月黑风高的夜晚，点上一支小蜡烛来聊一聊。对，包克曾经也聊过一期跟星座有关的话题。那今天呢，我们会更加广泛的去聊现在市面上年轻人比较关注的一些，嗯，跟跟占卜有关的方式，比如说星盘、塔罗、紫薇等等。嗯嗯，其实就是跟神秘学相关的一些话题，然后。嗯、呃，先请黑色洗碗机简单介绍一下你对这几个东西的理解吧。就是紫薇、塔罗还有星盘这些占卜，它们互相之间有什么区别吗？嗯，互相之间区别还是挺大的。就是，嗯，大家都知道星盘、星星，呃，星，大家都知道星座其实是来自于西方的。然后塔罗也是一样的，就是不是我们中国本土的东西。那像紫薇、周易、还有梅花艺术、八卦这些，都是我们中国本土的一些呃占卜方式。那这些占卜方式，它所能够呈现的，呃，一个是我们占卜时候的表现形式不一样，它能够反映出来的东西，就信息能反映出来的信息也不太一样。那这里我其实想卖个关子，就想问问两位，就是大家觉得，嗯。呃，这几个的区别就有可能是什么？比如说，你们有没有接触过一些，比如说形式？呃、你有没有打塔罗问过问题啊，或者是八卦算个八字什么的？我就是理解的比较浅啊。我我的感觉是，先说西方的这几个比较火的吧，比如说星盘，但可能更多的是看你一个基本的配置吧，或者说你在你有什么人格特征。啊、哦，然后塔罗它可能更倾向于问问题，就是你必须要有一个明确的问题，然后通过牌面的这个解释来给你的这个问题有个答案。紫薇的话，应该我觉得是算是东方的星盘吧，是不是？就是其实也是去看基本的一些命格，也可以去看推运，但可能这个是属于比较高级的部分了。嗯、哦，然后他们说，就是据我了解，奇门遁甲其实也有点像塔罗，对不对？其实也是。单单个的问题，或者是对于单单个问题的一个解读，我觉得他们是不是有一些相似性？就是都是通过我们出生的这个时间，可能精确到一些经纬度，然后去推算每个人出生的这一刻的一个一个命盘，就包括紫薇也好，或者说是那个星盘，都是这样。我我参与过一些这样的行为测算，那。比如说，他会通过你的生辰八字去大概知道你这个人的命格会是一个什么样的，就是你一生的走势大概会有一个什么样的起起伏伏，他会有一个大致的命盘会告诉你。然后，如果是从西方角度来看的话，就是最简单就是一个星座，星座的话，也就是告诉你你这个人大概是一个什么样子的人，就是他用一个概率概率学的问题在里面来代表你个人会有的一些特征吧，就是一些很粗略的。就是没有去深度的去研究，明白了。那其实有会会发现有个很很有趣的点，就是不管是呃西方的星盘也好，还是我们中国的紫微斗数也好，它都是以人出生的时间加经纬度作为一个最最基本的刻度。之前也有小伙伴就会问到说，那呃人出生的时间，然后天上星星的表现，真的会对人产生那么大的影响吗？所以这也是大家会普普遍普遍认为的一个问题，那这个我想换用一个比较现代的方式去解读，星座也好，斗数也好，它更像是古代时候人们的一个大数据，啊，它其实是一种大数据算法。大家会发现，哎，好像啊，差不多时间出生的人，好像都有这样的趋势呢。可能古代就会有一个哎神秘的人把它给记录了下来，这个就是。他们通过一些积累得出的一些规律，那对于我们现代人类来说，我们有钟表，然后我们也知道了详细的经纬度这样的概念。那对于古代的人来说，他是他是用什么样的一个尺子把这些事情计量下来的吗？这个是我我最开始的一个发问，然后后来我就在想了说，说嗯，那确实古代人却对时间的掌握都是没有那么精确的。那。他们有什么？他们可能在一天农忙结束之后，躺在地上，然后抬头看星星，发现哦，那些星星的位置，他们是几乎不变的。然后后来他们慢慢发现说，说星星会竟然会随着地球的四十的变化而产生一些有规律的运动。那最后，星星就成为了呃我们人类去认识自然万物的一个尺子，就好像我们有日出日落，这、就是最简单的，然后认识了月相。有盈有亏，然后后来就会发现，哎，有一些星星，几颗星星，他们经常在一起活动，这个就称为了星座，啊、呃，然后这些星座，大家会发现它可能一种一种轨迹进行、就是、运动，然后也会有星座，比如说猎户座，它只有出现在冬天的北半球，南半球都看不到的，对，也会有各种各样的方式去发现这些规律，那这些规律就和我们人类在日常生活中遇到的各种人啊。各种事情，啊、呃，各种所谓的趋势、运势结合起来，形成了一种就是天上的刻度，加上人类世界发生的故事，这么一个记、呃、记录的方式吧。这样的一个记录方式，这个在慢慢往后就才演演化到了后面的命理、运势、星象，然后就会发现，啊、呃，就是非常神奇的是，东方和西方，包括印第安人、吉普赛人这些人种，离得非常远。但他们都不约而同的用了这样同一种计量方式、嗯，这也就是说，嗯，一个人的运势，你不管用星盘看还是用斗数看，它其实看出来的结果都是很相似的，只是、呃、方方面有所不同。就好像中国的紫薇，它更注重看的是，呃，你的先天生下来的一个配置，再加上后天的运势。那我们会去讲行大运。或者是流年不利这样的话，它其实都是斗数里面的呃一些度量度量时间度量方式啊、呃。那像星盘就会去讲星星星盘也有呃十二宫，然后每一个宫每一个星座落到不同的宫位里面，都有有一些不同特质的体现啊、呃。这个就是星盘它的表达方式。那、呃、也也也会有人问说，嗯，世界上就十二个星座，嗯、呃，难道所有摩羯座的人都一样吗嗯？嗯，啊，对，肯定不是这样的。因为星盘里面也会有十二个宫位，比如说第一宫它是本命宫，表示你这个人本身天生内，相当于是你自己内心对。然后可能呃第四宫讲的就是交流，第五宫表示你的爱情，嗯、呃，第二宫表示金钱，然后十二宫表示神秘学。那呃，举个例子好了，假如说呃一个摩羯座的人，他摩太阳落在十二宫的宫位里，那就意味着这个人他既有摩羯座的故事。啊、哦，有他的那种严谨，同时十二宫又是一个表示神秘学的宫位，那这个人可能天生会对神秘学感兴趣，诸如此类的，他其实是不同刻度之间交叉会形成的一个结果。你的性格呃走势，包括你对什么东西感兴趣，更偏好于哪些沟通方式，都是由星座宫位，然后还有你的各种星性来综合决定的。
1: 那所以从中国就是
0: 古老的这种走数来看，难道你出生的那一刻我的命就决定了吗？就有的人说很多事情就是天生注定的。对，还有一点就是，好比如说我和九回，我们俩是同个时段、同月同日生，同年同月同日生，那难道我们的命运就是一样的吗？嗯，还是拿走数举例子，走数里有一个很有趣的宫位叫做父母宫，嗯，还有一个宫叫做兄弟宫。还有夫妻宫，这些都表示了你自己本人与周围亲属之间的联系、啊，对也关系。那有些时候会说什么啊、呃？种瓜得瓜，种豆得豆，老鼠身上会打洞。其实这个就是你的遗传，包括你的家庭教育带来的影响。很有道理，嗯，确实是这样，看起来不像是个学生。<笑>科学，非自然力的科学。<笑>想到一个有意思的点，就是其实我跟洗碗机，我们是嗯，有一次偶尔聊起来的时候，发现哎，洗碗机对于紫微斗数这件事情还是颇有了解的。所以是什么样的原因促使你会对这种东西感兴趣呢？就是，然后你你是怎么样去习得，还是说？专门有去看一些这样类型的书，获得一些知识
3: 。我
0: 接触斗数也是蛮偶然的，跟我之前的一个编剧老师，嗯，啊、呃，他他是很喜欢研究这种神秘学的东西，然后我们就一起，呃，吃饭的时候聊，他聊起说，他说，哎，我说我最近觉得我不太顺，我这两年都感觉不太好，然后就提了一句，就说你这两年是不是运势就大运走的不太好啊？你是不是该换大运了？说啊，就这是什么说法呢？就怎么回事儿，对<笑>吧？然后他就开始聊说，哦，这个可能跟嗯斗数什么的有关，嗯、啊，你换大运之后的前三年或者是后三年，可能运势都会受到一些影响之类的。我是通过这样的方式去认识了斗数这件事儿。哦，会发现周围很多朋友他们都很喜欢在，呃，比如说比较抑郁、比较 emo 的时候，嗯、会去。看看斗数，或者看看星座，或者是问问塔罗，对吧？来寻求答案，嗯，很多这样的情况，就我也差不多是类似，嗯。然后你自己去研究了，然后你就相信了、嗯？我自己对我花了点时间去学习这件事儿，嗯，其实网上也有很多资料，就相当于是你进了这个门儿，你知道有这个东西之后，就会有很多的搜索方法嘛，可以获得很多信息，嗯。手术对于我来说的意义，它更像是一个心理咨询或者是一个认识自己的方式啊、呃，包括说像塔罗也好，都是一个我们在向这个世界不断提问的过程。就可能问问这个世界，哎，我接下来明年运势怎么样啊？或者是说，哎，这个世界你能不能告诉我，我是一个什么样的人啊？我对自己目前对自己的认知是不是？所谓客观的，啊、呃，可能清盘，因为它是先天就天上先天带给你的嘛。我觉得可能相对客观，没有那么多的呃主观臆断。就好像说，我们都觉得自己是一个乐于助人的人，是一个善良的人，但是谁谁说谁知道呢？不一定是吧？嗯，就是我觉得斗数这个东西它，它我愿意相信它是相对客观的，它不为我自己的意志所动。那我在比如说我遇到事情的时候，或者是我要做决策的时候，我会去看一下说，说哦，我是不是一个一意孤行的人吗？斗数告诉我，嗯，你是一个一意孤行的人。这个我们说的还是比较泛啊，就能不能举一些例子说明，比如说呃，我是怎么样的一个星盘的结构，然后可能会导致你刚刚说的看出来的这些特征？嗯，那我们还是拿斗数举例子吧。嗯，几位斗数它这个有点。星星有点大，我来慢慢讲。就紫微斗数里面，其实它会分成主星、啊、呃、吉星和煞星这三大类。那主星就把它想象成是一种很强大的能量啊、呃。而这个主星有十四颗，十四颗星星都代表了不同的能量。那有一些星星，它的能量就是勇往直前，冲冲冲啊、呃！就比如说我们以破军星为例，破军星在古代就是军中急先锋。那七杀这颗星在古代。他就是是军中将领，然后就好像天机星这颗星，我们都知道有一组话讲叫做“天机不可泄露”。他其实天机这颗星就代表了谋划、计谋、心机这样的星。对，那还有一些星星，比如说贪狼，听这个名字就知道贪心的贪，呃，就是狼那个动物的狼，他就表示了一种强大的欲望趋势。那假如说我举个例子，假如说是贪狼这颗星。落入到你的命宫的时候，命宫就是你这个人最主要的宫位嘛，就有点像我们的太阳星座啊，太阳星座，比如说摩羯座，就你的出生日期，摩羯座、狮子座、射手座,座,座,座,座这样子啊。那如果是太阳这个星落到你的命宫中的话，它其实一个最表象的意思就是你这个人是一个很有冲劲的人，但这个冲劲是由欲望驱使的。那简单讲就是，你这个人一定是一个想做什么就一定要去做的人。那这是一个主星的能量，那还会有吉星，吉星就表示了，嗯，比如说文昌文曲，吉星就表示这个两颗吉星，这两颗吉星就表示智慧，嗯，还会有左辅右臂这样的吉星，它表示你的同辈相助，就你有很多的朋友伙伴。那还有天月天魁这样的星，它就表示了长辈相助。当然，我们有时候会遇到人说，哎呀，你这个人真有贵人缘啊。怎么那么多前辈都愿意帮你啊？这些人他就可能就是有吉星，有天月天魁这样的吉星相助。那同时还有一些星是煞星，煞星就是那个煞，劫煞的煞。对，煞星其实表示我们生命中一些不好的事情。那比如说煞星里面有一颗星叫陀螺，陀螺就是像你看那个陀螺，它是一直在原地打转。它就代表了反反复复求而不得这样的一个劫煞啊，还会有一些星，就像火星、零星这样的火星就是急来急去，它唰一下来,来到你的生命中，唰一下又走了，就会有这样子的一些倾向。那再举个落地一点的例子，假如说一个人的命宫里面他有一颗星是贪狼星，对吧？他是一个受欲欲望驱使的人，那他还有一个煞星叫做火星，那火星表示急来急去。那当这两颗星的能量组合在一起的时候，就有点像这个人，他的欲欲望，他会因为欲望去做很多事情，但是就做这件事情，他有可能就是三分钟热度，一时间上了头，那他就会因为自己的冲动，可能会给自己的生命带来一些不好的事情。对，这个就是星星的组合能量。我和九回已经彻底的，对，就听的挺着迷的，因为我感觉就是你通过这么一个。呃，你说的紫微斗数，了解一下自己的命盘，你好像就看透了自己的一生。<笑>去研究这个，或者说很多去相信这个的人，是不是会有这样的一些想法？说我就想要窥探一下这些小秘密，然后可能我会一种是我相信他，一种是我试图，比如说去缓解自己很多的一些顾虑也好、焦虑也好，我把它当成一种心理暗示。对，其实学这个的很多人，他都有一种。嗯，想要窥探秘密的这种想法在，在就是想窥探自己也好，窥探他人，或者是窥探世界也好，都是有这样的想法的。那于我自己而言，我把它是当成是客观认识自己的方式。比如我自己，我我就是之前我也不觉得自己是一个特别有冲劲儿啊、呃，也会一意孤行，我自己也不知道自己是这样的人。那我会觉得，嗯，我做的所有决定都是我自己已经想好了的啊，我是一个三思而后行的人。但是后来发现我自己的命宫里并不是这样子的，我自我又看我自己的命宫，发现，嗯，这个命宫显示出来的，我还挺钻牛角尖儿的，嗯，挺一意孤行的，然后特别容易冲冲冲，反倒是。办了坏事儿，啊、呃，会有这样的倾向，所以对我自己而言，好处就是当我知道了自己有这样的弱点的时候，我就会去反思，我真的是这样的人吗？后来冷静的反思了一下，发现，嗯，还真有点这个倾向，对，然后所以到后面自己再去做一些重大决策的时候，就会告诉自己，我要冷静下来，好好想一想，别这么较劲，啊、呃，或者是说有些事情就，啊、呃。慢一点，也不着急，这样子会会对自己的心态和行为有一个矫正。这就这个是我学了紫薇之后给自己最大的收获吧、嗯
1: 。如果是苏打呢？如果你发现自己有一些就是就你必须要面
0: 对的事情的时候，我觉得就是我觉得我举个例子吧，就是嗯，也是那个洗碗机帮我看到说我的极恶宫有不好的星星。然后它其实是提示我可能会因为一些情绪的问题导致自己身体受到影响，嗯，然后我就会知道这个信息，但是我又知道说可能我别的宫又有比较好的星星，那可能对这个东西是个平衡，那我可能就会在生活中去注意，比如说我是那种容易因为情绪影响而让自己嗯不开心，甚至这个不开心会导致自己身体不舒服的这种人，那我就会尽量让自己可能。缓一点，然后不用太为这个事情感到纠结
1: 。
4: 但
0: 是人的性格就是这样的，所谓性格决定命运嘛，就是这个可能是你注定的，你也可能没有办法改变。就像有的人心大，有些人就是心思很细腻，这个事情是没有办法改变的。但是当我知道我有这样子的一个配置了以后，我可以提醒自己不要那么陷到这种性格的和命运的这种支配里面吧，自己能够跳出来去想这个问题。当你跳出来的时候，你会去想说，哦，那如果我遇到情绪问题，这可能是我性格的影响；但如果我现在想开了，能好一点，那也行，这种感觉。嗯、对,对对对，是这样的。嗯，我觉得你们说的都非常的，<笑>就是是一个非常理想
1: 的状态
0: 。对啊、嗯，我自己虽然没有去看过，比如说最近几年的运势，但是你自己会明显感觉到你自己，比如说这几年整个状态会是什么样子。然后有的时候，一方面就是你想知道。为什么会这样？或者说，想知道未来会怎么样？但一方面你也会有一种顾虑，就是说我要不要去知道？如果它是不好的话，那我怎么办？如果是好的，那我自然是很开心的。就是我觉得它很多时候还是一种心理暗示吧，就是给了你一些希望，又给了你很多的绝望。这个事情上，就是我现在就是这几年很少去关注这个，是因为我觉得它就是会会给你带来很多的不确定性，是会让你觉得要不要去知道呢？我我就挺犹豫的，所以说我可能就没有选择去了解，就是未来的一个发展趋势。对，就是我觉得如果是看基本的配置，我是觉得 OK， 但是如果要让我看这种推运，看对就是看未来的一个发展，我我可能会不看，因为我觉得就。只想相信那些好的部分。当然，事情一定是当坏的事情发生的时候，肯定是提前是所谓冥冥之中的安排。但是，就是你知道自己命运了，然后你又无力去摆脱它。因为我知道他们说紫薇斗数里面看到自己的运势，今年如果说是运势不是特别好，但其实你是无力去改变它的嘛，你只能是看着这个盘，向着这个方向去发展。对，基本上我们很很难去做一些逆天改改运的事情，包括我自己也是不看短期运势的，我只看自己大概一个先天命盘大概什么样，或者是看看十年大运这样子。嗯、呃，其实做一些顺势顺势而为的事情是好事啦。那假如说我我自己就是下一个大运，就呃不太适合做一些冲冲冲的事情，那我可能就会求稳一点。对，这个心态其实，我觉得这是。我自己也比较想要的一个平和的心态，也会跟朋友啊去聊这些吧，就是大家都放平心态嘛，嗯。然后其实我也不太呃不太会去做一些有针对性的，假如说去看我自己流年，我明年怎么样啊，或者说我下个月怎么样，或者是说，哎、呃，我将来我接下来要做一件重大的事情了，我就想看看这个事儿成不成，嗯，嗯就我自己觉得大可不必做这些推运，嗯，也不一定准，毕竟事在人为嘛。而且，王尔德有句话说的好嘛、嗯，浪漫的本质是不确定性。对，就可不给自己的生活留一点这种不确定性和浪漫呢？嗯、对吧？嗯，我我们刚,刚说的可能更偏紫微啊，我我不知道我这话题是有点岔开了。就其实还是会有人去看一式一球嘛，会去看塔罗，或者是看什么奇门遁甲，看这种单个的事情。那我当下要做决策的时候，或者说，我可能想知道一个问题是与非的答案的时候。会选择去看塔罗呀？你你怎么看这些塔罗特别红的这个？就塔罗背后的这个原理是啥呢？我是知道塔罗，很多年轻人，尤其是呃大学生，挺爱去看，不不排斥去看一些这个吧。尤其感情问题，就好像谈恋爱这件事情，无非就三种结果，就要么就是我们所谓的修成正果啊，两个人最终白头偕老，结婚了，对吧？要么就分手嘛，嗯，就没有在一起，最终没有在一起。或者就是第三种结果，就两个人一直谈恋爱，啊，就一直处于恋爱的状态，这个都是我们恋爱最终最终会走到的一个地方。那塔罗它大概无非也就告诉我们这三种趋势，嗯，就是当其实当我们自己向塔罗问出那句话，说我们有没有可能在一起，有没有可能结婚这个问题的时候，其实自己心里面已经有答案了，不是吗？就像我们抛硬币的那一刻，就不用看硬币的结果，就自己心里有一个更加期待的答案。就这个，也许是问卦的意义吧。你自己会会更加知道，你问出来的这个卦到底是不是你真的想要的、能够接受的。那那塔罗是靠什么来给出这个答案的呢？而且我知道塔罗很复杂，它不同的牌还有什么正位、正位逆位对，对，然后还有不同的牌组合，而且就是在一堆牌里选一些牌，它的原理到底是什么？是个概率论的这个道理吗？我我有点，而且这个是不是跟占卜师的个人能力和他和牌之间的链接也很有关系？有关系，就我我我是虽然是一个坚定的唯物主义者啊。<笑>但我还是相信有这种未被人类认知的超自然力的存在的，嗯，可能塔罗就是这样的一种力量，嗯，就我们没办法去说塔罗这事到底科不科学，玄学本来就不够科学，就大家也确实没有认知到这个能量到底是怎么来的，嗯，但我还是挺相信塔罗的一些结果吧，嗯，塔罗这个事情我自己没有什么特别多的研究，就也不敢乱讲。嗯，去有事问问塔罗也不是不可以，蛮好的。我我之前有有看到别人算嘛，就是会他会其实他他的解释里面是有一种说，比如说我说我这段感情会不会有一个好的结果，他说他的塔罗会给你一个答案，说可能会有好的结果，但是从这个牌面可以看出来你会遇到什么样的问题，这个问题有可能说是有第三者，他就会暗示你有一张牌，你会遇到一个第三者。然后，另外一张牌可能告诉你，就是说你们之间会有一些纠葛，这个纠葛有可能是家庭带来的，就是父母可能会阻阻挠你们这段关系。嗯、就他那个，我觉得是就一问一问，但是这个背后给你一些啊、嗯、信号，嗯
1: ，还
0: 蛮有意思的、嗯。对对对，这个确实挺好玩的，而且呃，我不管塔罗也好，我想到斗数里面也会去讲一个事儿，就是你这个你的运势里面，也许这个。所谓的磨难就放在那儿了，你有可能过得去，有可能过不去。那这个事儿，就包括塔罗也一样，他会告诉你，你们中间可能会有第三者。那这个关系，你们到底能否处理好？可能处理好了，这这个事儿就过去了啊；没处理好，可能就会因此而分手，或者是一些其他的矛盾。所以，其实这个跟斗数里面所讲的东西、反映出来的东西都是一样的。那这个这个事儿，或者这个结，你到底能不能过去？这可能跟当下的你的心态，啊、呃，或者是一些外部的因素，比如说你到底有没有一些工作调动啊什么的，会对你们两个感情影响，或者甚至于说你呃，家庭能够给你的能量支持，或者是家庭的反对，它都会影响到这一个坎这一堆情侣到底能不能过去，有很多因素在，塔罗也好，斗数也好，这种玄学的东西，它只能告诉你说，可能有一个这样的磨难嗯，会摆在你的面前。嗯嗯那那你们要怎样过去？或者说你们到底要不要过？也有可能说，嗯，算了，就是，啊，有第三者就分吧，没什么可商量的，也有这种心态
1: 呢。嗯嗯，很多不看这些的人，可能就这么结束了。对、嗯、对，我觉
0: 得去会去看这个的年轻人，或者说感兴趣的人，应该也是会比较去在意。嗯，生活中的这些小的一些小坎儿，一些小细节，很多人会算算情感。就比如说我们以前聊星座，很多都会聊嘛，嗯、就是什么座
1: 跟什么座配啊？对,啊对、嗯、比如天蝎座
0: 跟、啊、双鱼座、巨蟹座比较配。然后你看到一个人，你第一眼你就觉得啊、哦，这个人跟我星座是很配的那种。我是不是会给自己一种心理暗示，嗯、我跟他好像已经有百分之五十的可能性了？嗯，可<笑>、欸、其实可以啊，就是给这种自己一点积极的暗示嘛。然后，但是星座呢？星座其实它也是一个很复杂的体系。就好像星座，我们会去讲日常我们讲的这种出生日期所判断的是太阳星座。然后我们还会听说有一个东西叫做上双星座，啊、嗯，还会有一个东西深究，它叫月亮星座。那跟情感问题相关的还有一个星座叫做金星，人的金星也是有很多不同的星座组成的。那你，你那你在想说一个人他的太阳星座，假如说我们会去讲什么白羊、狮子、射手很配。比如说土象呢，就是呃摩羯、金牛、处女座很配。那这三个平行，假是太阳星座是这样子的。然后会发现说，可能都都是摩羯座的人，他的上升星座不一样，啊、也不一样。对，啊、嗯，上升星座其实就是别人一个陌生人，在见你第一面的时候，觉得你大概是一个什么样性格的人。比如我自己，我太阳是摩羯，啊、呃，我上升是射手，然后可能很多初次见到我的人就觉得你也不摩羯呀，就是。有时候还挺社交牛逼症的，说哦，可能就是我射手的一面表现出来了。但是长期相处下来，我会发现哦，嗯，我也挺闷的，也不怎么讲话，嗯，挺闷骚的，对对对,对,对。然后再后来就去看说，还要去看自己的月亮星座。月亮星月亮它代表了女性和你的情感，嗯、哦，其实它是一种是你需要什么样的能量啊、哦。有些人比如说还是一样子，太阳星座是摩羯。啊，假如他的他的月亮星座是呃双鱼，就说明他更需要一种很温和的、温柔的能量，然后需要一些浪漫，啊、呃，这个就是双鱼座的典型的特质嘛，就是他在情感层面，月亮表示情感嘛。他在情感层面更需要双鱼这样的特质进来，
1: 因为我就是月亮双鱼啊，你是月亮双鱼
0: 吗？对,<笑>对，就你你可能就比较希望这种比较浪漫的情节、哦，对对对,对,对。就如果你男朋友是个死直男，可能你也接受不了，<笑>对对对。<笑>嗯，我们的确会去看运势嘛，就是有的时候你会觉得你的运势很准，但是。你明明就不想去相信这个事情，但是结果你会发现，他就是按照你这个律师在走、嗯。这种时候，你会不会去下意识就说“我就是我去相信一件事情”，嗯、还是是因为我的心理暗示起到了作用，至于它是准？可能我还忽略掉了很多不准的地方。都有，神学里面讲就是天意不可违嘛，就可能真的你自己的运势就是按照丹阳这个走的。那你自己的心理暗示可能也加就恰好加强了这一点，就都都有这种情况，所以在这个时候，我就就不建议大家，不建议大家会把运势这个东西看太细，因、嗯、为运势，呃，上天给我们的一些信息，它是通过星盘上星星来表现出来的，对吧？那星星每一个星星的能量其实都不是孤立的，它都在不同的宫位进行相互的影响。那我们作为一个。有限的能力很渺小的人类，可能我们对于上天信息的解答就是不充分的，也许就会对于老天要给我们的信息有一些误解，或者是你也许恰好就解答反了，或者是某一些能量自己根本就没有看到。那这些我们解读出来的都是我们自己认知基础上的信息，那这些信息真的就是正确的吗？它就是全面的吗？也不一定啊、嗯。也许给自己的心理暗示。就恰好搞反了，也是有可能的，就、嗯、是、嗯嗯、他不太建议大家去看的太细、嗯，或者说太过于依赖这些信息。嗯，嗯我觉大家也可能是为了舒缓这种压力嗯，嗯，所以才会就是想要去寻求一些占星术的支援。对、嗯、他仅仅作为支援就好了，就是完全可以，就是好的都信，坏的都不信，<笑>这也没问题。但是有一种说法是说命越算越薄。你信吗？<笑>命越算越薄这个事儿，看怎么理解呢？就相当于是，嗯，玄学玄学领域的说法就是泄露天机嘛。你知道的越多，呃，相当于是老天给你的信息越多。这些人的付出和被给予都是总量都是稳定的，就是你被给予的越多，人老天可能从你身上拿走的就越多。就是为什么很多算命先生他都是有先天残疾，啊、呃，或者是一些意外发生，对他可能真的泄露了太多天机，老天就要把，他只给予你的让你知道的，要另一种方式拿回来，就是这是玄学层面的命越算越薄的解释。那另外一个角度讲，是你当你去看了很多关于未来的东西的时候，很难，他很难不对现在的自己产生一些影响。那这个影响又是过于主观的，或者是你自己内心的能量又太过强大了，它其实跟上天想给你的一些信息反倒不一定是一致的。嗯。哦，也许自己自己觉得哦，我在我我在想做好事，但也许这个能量恰好的用错地方了。嗯、用错地方，嗯，就越摔越薄了、嗯。这个解释还挺有道理。
5: 嗯
0: 因为我我更多的考虑可能是第一种这种听说过很多啊、哦、很多都会反噬嘛。其实你刚,刚也说，有一些决策的时候是可以去看塔罗的，但是这个结果的准与不准，是跟这个人的就占卜师的功力相关的吗？呃、嗯，占卜师的功力，他功力好，能够告诉你更多信息；他功力差，就告诉你的更少的信息。就可能跟你这件事成败对，所以我们就会有,说有人说，有的人算的准，有的人算的不准对。对，就是他和呃上天之间沟通的能力强弱，就这个也可以这样迁移到跟拿工作类比，这个可以拿工作类比，就好像你跟你的甲方的领导沟通，嗯，如果你中间的有一个对接人，你的 agency 公司他能力很强，是不是你跟你的甲方就沟通的更加顺畅？啊、呃，其实塔罗也好，所有的占卜师，他都是一个。翻译器，然、嗯、后他把上天的信息用他自解读解读，对，然后传达给你，是这样子的。嗯、他解读的也、嗯、未见的准嘛，嗯，也许有人就很准，也许有人不准。对，嗯，就像你刚才说的，有点像占卜，张有点像个心理咨询的过程，就是去了解一个事儿的，对，或者是了解你自己对一些事情的认知是怎么样的。对对对,对，嗯，就是像就像是我们，我们向世界提问。然后世界给我们一个答案、嗯，然后这个答案也许是用了一种我们不懂的语言，嗯、比如说用星星的方式，用台的方式，那我们就需要一个翻译器来翻译出这个世界在给我们什么样的信息。
4: 嗯，比如说我们有的时候去说说
0: 看一个星座的运势或怎么样，总是觉得它是准的，这种是因为占星师说的比较泛吗？对啊，就是大数据抓取了关键信息点。而是说，对啊，就是这个我不知道它的原理是啥。原理两个层面，一个层面确实，我相信有超自然力的存在啊， oh, 呃 yeah. 就确实某些信息是会通过一些方式给到你的。然后另外一个，它也是一种大数据嘛， oh. 大数据总在猜你喜欢， oh. <笑>猜你会选，猜你愿意。对，可能刚好猜中了，然后你就很信他。有些人就觉得他不信嘛、
1: 嗯，就是因为曾经错过几次。
0: 对对，是的。嗯，但是因为现在就是有很多新式的算命的方式嘛，就比如说在网络上也会有人付费去占星，或者说去算命。但是这种有可能就是他有可能是个骗局，就根本就不像你说他是一个专业的可以给你占卜的人，他可能就是谋钱的那种人也非常的多。他可能给你的解读完全就是错误，都瞎扯。但你自己因为你也不了解，就会上当受骗。嗯，这
5: 种还是蛮
0: 多的，嗯、不能全信嘛。对，所以不能全信，或者说还是要谨慎一些。占卜，对，尤其这种付费的，大家千万别被被拉进这种可能杀猪盘或者是什么怎么样的局里面去，这种就是。还是要相信科学的，嗯，然后另外一些就是把它当成一种心理咨询，或者是，呃，一些鼓励自己的方式也未尝不可。其实我们今天请洗碗机来也聊了很多嘛，就是我们虽然没有讲一些具体的这个这个谈，但是我们还是获得了一些输入，对我了解的更透彻了。因为他给了我好几个角度去了解自己的这个星盘也好，自己的命盘也好。
1: 其实占卜这个事儿跟宿命论
0: 有一些关联的地方，就是看你要不要去相信自己的命中注定的一些事情和能够改变的一些事情。谢谢徐文姬来到我们播客。嗯，那这期节目我们也找了一些身边的其他朋友来聊一些跟占星相关的问题。呃，我们列了三。到四个问题，然后我们可以一起来听一听我们的朋友们都给了我们怎么样的答案
2: 。你会去占卜吗？付费或者免费？然后你会觉得，嗯，占卜现在很流行吗？我觉得占卜会吧，但是我一般都是就是免费的或者说是,是小额的，就是那种嗯金额数量比较大的占卜。这一块我目前都没有尝试过，我觉得占卜还是挺流行的吧。现在大家说到星盘啊什么的，我觉得好像身边周围的人都有看过
1: 。呃，如果在免费的情况下，我,我会去占卜；但是如果是付费的，那我是肯定不会去的。呃，另外我觉得我从我身边观察来看，呃，并没有很多人去占卜。特别是啊、呃，男生这个群体，我没有听说过任何人有去做过占卜。女生朋友倒是有一些。八十美金一小时，他当时跟我说了两个问题，我觉得很有意思，特别有意思，我觉得值得我来思考一下。因为我当时是为了找猫去找吉普赛女人算的，然后他跟我说，他说其实，嗯，那个塔罗牌，那塔罗牌是。并不能看出，一定看出你的猫在哪里。它主要是算你的整个状态和未来的走向的，但它其中可以看到，就是你的猫和你未来的牵扯和你的关系，并不是说我直接能给你找准猫在哪里。我之前其实不
4: 太信星盘、塔罗这种，我觉得挺扯的，就是给一些很泛的描述，然后自己往里面套。嗯，哎，算命算占卜吗？应该算吧，因为我我更相信那种山里面的那种算命老先生，因为我总觉得中国人才能算准中国人嘛
3: 。我以前可能还会看一下，那就当年有那种星座专栏的时候，可能还会看一下星座的，呃，比如说本周有什么指示，或者是说，嗯，最近一个月。有哪些适合做或者不适合做的事情？但后来这个专栏这种形式逐渐消亡之后，就没有再关注这一块了。但是我知道现在占卜还是挺流行的，因为我有一位朋友，他是俗家的道士，就是没有出家的道士，然后。他本职工作是一个设计师，然后他有通过嗯道家的那些手法来帮助别人占卜。据我所知，他的业务非常非常的呃繁忙，就是要约他来帮忙解签，常常都要排到挺久之后了，好像要几周吧，估计。
5: 我其实不算是一个对占星或者占卜特别了解，也没有算是经历很多的一个人。给我印象比较深刻的一次占卜，其实是和我一个朋友有关的一次。我要先把这个故事说完，就是他是我一个关系非常好的朋友。是在我来到杭州之后，工作以后认识的。其实是我部门的一个同事。因为工作的关系，我们两个就接触了之后，惊讶的发现我们有非常多的共同话题、共同爱好。在经历了一些工作上的很艰难的时刻之后，我们更加觉得自己是对方不对，应该说对方是自己。非同寻常的一个朋友，他心思很细腻，工作能力也很强。在去年的年底的时候，那天我记得很清楚，那是一个傍晚，我们就站在我们这一层办公室走廊的尽头，站在窗边。他告诉我，他要去北京了。那一刻，我真的特别特别为他高兴。但是因为要和好朋友分开。我的心里还是会觉得不知道哪里好像空了一块。那一刻，我觉得非常的恭喜他，因为去腾讯一直是他的梦想，他要去实现他梦想了。但是另一方面，我又觉得心里好像空了一块那天晚上，我们就去了一个酒吧，其实是别的同事邀请我们的，但是。他要去腾讯这件事情呢，只有很少的人知道。那天晚上，其实大部分人是不知道的。那个酒吧是可以算塔罗牌的。对我终于说到正题了，算塔罗牌。那一家酒吧算塔罗牌呢，据说是算的非常的准。所以那天晚上，我那个朋友就去算了一下，他算的是事业。嗯，算塔罗的过程，其实大家应该都差不多知道，就是抽几张牌，然后占卜师就根据你抽的牌的呃图案还有正反去帮你解释。可能牌面代表着过去、现在、未来。那天呢，我朋友就算的是他的事业，其实有很多那个话我已经不太记得了。但我印象非常深刻的是，他抽出来的最后一张牌，那是一个人拿着一把剑，就是一把那种宝剑。他那个人骑在一匹白马上，他把剑举过头顶。那那匹马是一副要往前奔的样子，有一种要整张卡片、整张牌是一种。披荆斩棘的感觉，不知道为什么那张牌一拿出来一翻过来，我的眼泪就出来了。更不要说在那个占卜师在解释这张牌的意思的时候，他说这张牌代表的是未来，我那一刻我就眼泪就一直在往下掉，因为我看到那张牌的那一刻，我就觉得这个牌好像画的就是。我的这个朋友，他要去北京冲锋陷阵、披荆斩棘了。我好希望，我特别特别希望他能够勇敢，能够能够实现他的梦想，能够平安。但没想到的是，我朋友在听完那个占卜师说完的所有的话之后，他转过身来，我发现他也是泪流满面。就是现在想想还非常神奇的，我到现在想都觉得很神奇。就在那个酒吧里，因为觉得说的每一句话都好准确，那真的是一个非常非常神奇、非常非常玄妙的一次经历。那次经历也彻底的改变了我对塔罗牌这件事情的看法，因为其实，在以前也有听过别人说。钻塔罗牌这件事，但是没有这么让我印象这么深刻的一次体验。什么样的情况
4: 下你会去占卜？目的是什么？我的话是每次有很纠结、很纠结的事情，或者间歇性陷入迷茫状态的时候，就很想去占卜。我觉得说，哎呀，能不能有个人快来给我指个方向啊？这种。像之前快毕业的时候吧，不知道自己走哪条路比较好，然后老家不是会有那种算命算得很准的人嘛，然后经常还都是盲人，嗯，然后就老催着我爸妈去帮我问问，就是快，
2: 快哎，我考研好还是工作好呀？哎，我要不要出国啊什么的这种。嗯，我觉得我自己好像会比较随性一点，就是恰巧碰到，可能当天觉得。嗯，想想去试一下，或者想去尝试一下，我会做占卜这样子，或者说，嗯，对于某一个问题或者某一个特殊的问题，有强烈的想要得到答案，或者说，嗯，不知道答案会在什么方向，特别迷茫的时候，嗯，占卜的概率也会比较大一点。然后目的可能是希望能够给自己一些引导，或者说在某一种迷茫的状态下看到，嗯，一种可能性，可能会在一些
3: 重要的选择的时候吧。比如说，我有朋友是作家，呃，编剧，然后他可能会在他有要呃作品比较重要的节点的时候，会去求签。然后我也有朋友是做基金经理的，然后他他们会，据他说，每个基金经理都有自己信奉的神明，然后他们在做一些重大的投资决策的时候，会去询问他所信奉的这个神明的指引。比如我的这个朋友，他信奉的是地藏王菩萨，他就会每年定期去九华山去询问菩萨对他的旨旨意，所以嗯，还是挺神奇的。
5: 前几天跟九回也说过，我在在落地港，我看到了一本书，叫《答案之书》。其实以前我也知道这本书的存在，但是从来没有想过要去翻开它。但是那一天，我不知道为什么，我就就突然觉得那一刻，我就应该要翻开它。我在心里给自己给自己提了两个疑问，然后就翻开了它。其实和那一次我在。酒吧里的疑问是差不多的，得到的答案都很给我启发。我不知道是一种心理暗示还是什么，但确确实实好像给了我一些警醒，或者说一些提示。那些句子到今天都还经常会像像烟花一样灵光一闪，会突然出现在我的脑海里。好像有的时候在我。想不清楚一些事情的时候，会突然给我一个提示，给我一个启示，给我一个启发。其实那些话也不是那么准确，那么具体，但是好像总是觉得，不管从哪一方面来说，总是觉得还挺有道理。所以我觉得，可能对于我来说，如果有一件事，我觉得我不知道方向在哪里，我很迷茫，或者说。我不知道我自己处于一种一种怎样的状态，我看不清自己。对，更多时候我会想要去选择这样一种方式，来让自己对自己更了解、更清晰、更清楚的看到自己的状态，我所处的环境
1: 。清盘是因为当时，嗯，我遇到了一些迷茫，然后我当时在想要不要重新去。啊，读个书啊之类的，对，然后就看看我接下来啊命运给我的安排是怎么样子的，我适合做哪方面的工作，以及我适合做啊，就是跟怎么样的人待在一起嘛。然后塔罗是因为当时猫丢了，猫丢了，那时候在美国，我当时找人算算算周易也算了，国内就远程连线周易找猫。然后在旧金山的西皮区找一个吉普赛女人算塔罗，看看猫到底在哪里。然后他跟我说、嗯，他当时跟我说了一句话，他说：“其实结合你的整个你现在的工作，其实因为我那时候，嗯、呃，当时的工作，我当时的工作其实并没有做很相关的事情嘛。”他跟我说，他跟我说，其实你的命运里面 ，you should be a writer。就你应该成为一个作家，然后我当时就很吃惊，我说为什么要成为作家？就我说能不能当一个 painter？ 我说我喜欢画画，能不能当一个 painter？ 他想了一下，然后摇摇头说：“你还是当 writer 吧。<笑>”对，然后我就惊呆了。他问我有没有写作的经验，然后我才后面跟他说：“我说我我我我其实大学期间，我第一份工作是在出版社的。”包括我其实从小学四年级就开始写小说，我说这些其实基本上都被我已经忘记掉了，因为在我人生中就是，我我觉得这就是青少年很容易喜欢干的一些事情嘛。可能四年级写小说，写到高考，太忙了就停掉了。然后出版社工作也是非常短的一个实习的工作经验吧。所以他说，其实你还是很适合写作的，你要从事跟写和内容相关的工作。然后最后他说：“我再给你一个 bonus 吧，就是我给你算一下你的猫会不会回来。”然后他最后说了一点，就是你的猫最后会在一棵花树下等你，一棵开花的树下等你。然后结果三天之后，我的猫真的回来了，它是从我的院子里回来的。然后院子里有一棵桂花树。那、no, 那、no, 那时候我就非常吃惊，我在想：天哪，他说的也。就是有点准怎么办？然后，然后我真的要不要我的人生方向也要跟他改一下？就我去尝试一下写作，对。但是我至今还没有下一个结论。第三个问题是，好坏结果会对你有什么影响吗？嗯，这个对我来说是不会有任何的影响的，因为我觉得去做占卜其实也是就是一种娱乐活动，所以说我不会太在意这个结果。
4: 嗯，多多少少会有一点影响，心心态上会有一点影响吧。嗯，其实这个对我来说，嗯，跟抛硬币是一样的，就是我在抛出去的那一刻，其实心里面是有答案的。然后，如果说这个结果跟我心里想的是一个方向，那最好了。如果不一样，我其实会稍微动摇一下。嗯，但如果相差的实在太离谱了，我可能会下意识的拒绝这个结果，我会觉得我命由我不
3: 由天。嗯，如果是好的结果，可能会就是会让自己在做这件事情的时候更有信心。坏的结果呢，其实也还好，因为我我记得我曾经在那个嗯东京的清水寺求过一个签，好像那个签是个下签还是怎么回事反正但是就自己会去想说，哎，有什么可以消解或者化解，或者自己找一个理由来解释说，哦，那。这个情况可能是一个怎么样子，但其实我可以破解它之类的
1: 。给我算过星盘的两个人都说，我的星盘是注定要做大佬的。<笑>我也非常期待，但是也有说就是这样的一个代价是，可能我精神压力会很大，然后身体不太好。对，所以我现在就是为了改善这一点，我就尽量。呃、嗯，放空自己，尽量好好休息。当然，工作的时候也非常认真工作。然后，我现在就是最近的改变，就是晚上十点之后就不带手机进卧室了。我发现不带手机之后，就睡得会特别踏实。然后早上五点半起来，啊、嗯，我会喝茶看书，然后中间再补个一到两小时的觉，再开始工作。所以，我觉得我最近整个精神状态和体能都有在恢复。对，所以这个就是对。呃，星盘算出来我不好的这一块的，我做了一些调整和改善。觉得他讲的有些点，我觉得能改则改。那成为大佬这个我真的不知道，希望如此。达不到嘛？等到最后能
2: 盖棺定论的时候，我再跟他说一声。我觉得好的结果可能就笑一笑吧，可能也不会多当真，最多可能会有一个心理暗示这样的。嗯。坏的结果相对来说，可能影响会比较大一点，会导致自己比较担心啊，或者怎么样子。嗯，但是也有一点好处，就可能说，比如说。嗯，他说你今年某一个方面可能会有一些问题，那可能对这一个方面会引起更多的重视，嗯、呃，提高自己的一个警惕性，或者说更多的关注这一块方面，然后嗯、呃、尽可能的防止这件事情的发生，或者说做好一个心理预期的打算。说那如果说他真的来了，可能也会说哦，那没有特别意外是我想到的，也算是一种提前的心理准备，对我
5: 来说是这样子。其实，在匆匆忙忙的或者说平凡的日常里，是一种我们缺乏的一种东西。看不清的时候，确实也不失为一种参考，一种一种梳理。我不敢说，好像真的会有什么实质性的影响，但在某种程度上，就是会让我们的头脑更清晰，脚步更坚定。这是我的一些看法，希望能够对你们有一些帮助。